0: Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service Rebell und Host Christoph Krause.
1: Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge vom Machercast. Schön, dass ihr heute da seid. Heute haben wir wieder was ganz Spezielles. Nämlich heute ist zu Gast. Aus einem sehr bekannten Startup, das kennt ihr wahrscheinlich alle schon aus der Baubranche, nämlich Memo Meister ist hier Achim Meisenbacher und ich kenne ihn schon ganz, ganz lange. Ich glaube, wir haben uns vor fünf Jahren mal in Stuttgart kennengelernt und sehen uns natürlich seither immer wieder bei allen wichtigen Events der Digitalisierung rund um diesen Globus. Und ich freue mich, dass wir es mal heute schaffen, mit Corona hier aus der Ferne zusammenzukommen und so ein paar wichtige Zukunftsfragen zu klären und natürlich auch zu sehen, was hat eigentlich Memo Meister so bisher für die Baubranche geschaffen? Da ist ja ganz, ganz viel passiert. Auch Entwicklungen passiert, wo man Sachen geändert hat, wo man neue Dinge hinzugenommen hat. Also sehr, sehr, sehr spannend, was wir hier heute hören. Ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist, lieber Achim. Schön, dass wir heute zusammenkommen. Hallo,
1: lieber Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, sag mal, damit unsere Zuhörer ja überhaupt erstmal mal begreifen, Memo meister das Startup, was so gestartet ist damals und heute. Ja, was machten die eigentlich?
1: Um, das ist ganz lustig, dass du die die Zeit angesprochen hast, wo wir damals gestartet sind. Ich, ich sag immer, WhatsApp hat den, den Markt verändert insofern, dass auf einmal ganz viele Leute vor ja, sechs, sieben Jahren dahin ge gewandert sind, die vorher sich noch Smartphones verweigert haben, haben spätestens mit dem ersten Enkel oder ersten Neffen im Privaten eben WhatsApp für sich entdeckt. Und das ist natürlich dann auch in die berufliche Welt hinübergeschwappt, vor allem im Handwerk sehr gut angekommen, weil auf einmal ein digitaler Kanal da war mit Bildern, Videos von Baustellen, von Projekten hin und her und sowieso und überhaupt. Du, du kennst es, ja. Und dann haben wir das uns angeschaut und haben gemeint, hey, die versinken im Chaos. Wenn die so weitermachen, versinken die mittelfristig im Chaos, weil alles unstrukturiert läuft. Hin und her gemailt, hin und her WhatsApp, hin und her damals noch sehr viel, sehr viel gefaxt wird. Dann gesagt, wenn wir da nicht anfängt, eine Struktur sich zu überlegen, also quasi so ein Konzept, wie du es im Lager vielleicht kennst ja oder im, im Büro, wenn man hier nicht eine Struktur in die digitale Welt bringt, dann äh, werden die im Chaos irgendwann untergehen. Und dann haben wir gesagt, okay, damals hieß es noch nicht digitale Baumappe, digitale Bauakte, sondern damals war es, wir organisieren und strukturieren deine Dokumentation und Kommunikation. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, äh, es ist eigentlich die Analogie Digitale Baumappe, wo man sagt, alles hat seinen Ort, alles hat seinen Platz, jeder weiß, wo es hin tun muss, jeder weiß, wo es wiederfinden kann. Und dann haben wir gesagt, da muss, da muss jemand was machen, weil wenn man das der Branchensoftware in Anführungszeichen überlässt, dann äh, wird es ewig nichts werden. Und ähm, wir haben da natürlich an vielen Stellen Kritikpunkte zu der Branchensoftware. Auf der anderen Seite ist es, kann man es ihnen auch nicht verübeln, kümmern sich um diese Prozesse, wie ich es gerade gesagt habe, so Lager und Büro und dann haben wir halt dieses ganze Thema Baustelle stark vernachlässigt, obwohl das jetzt inzwischen können wir nachher auch vielleicht drauf eingehen eigentlich einer der wesentlichsten Effizienztreiber überhaupt sein kann, wenn man die Prozesse von drinnen und draußen synchronisiert bekommt.
0: Ja, ganz wichtig, was du da ansprichst, das ist ja auch mal meine Denkweise. Wir reden zwar immer über Digitalisierung und was heißt das oft da draußen? Ich lade mir irgendwie 20 Apps runter auf mein Smartphone und alles funktioniert sozusagen einzeln. Ja, Ich versuche sozusagen immer ein Problem, was ich habe, mit einem Tool zu erschlagen. Und genau dein Ansatz oder euer Ansatz ist es ja, das alles zusammenzufassen in einem Kommunikationsstrang. Weil ja, Chat ist ja das Thema überhaupt. Wir haben das alle trainiert durch diverse Tools, du hast es eben erzählt, aber diese Daten dann wirklich erstens sachgerecht zu lagern, ja sozusagen auch mit so einem deutschen Verständnis zu lagern und trotzdem die ganzen Vorzüge dieser Kommunikation und der Einfachheit zu haben, das ist ja sozusagen der Ansatz und auch der Erfolg eures Tools. Weil natürlich, klar, auf so einer Baustelle, wenn wir das heute mal sehen, also wenn das Handwerk sich in und außen bewegt, ist es ja nie nur die Baustelle, sondern es geht ja immer Kommunikation auf der Baustelle und Rücktransport dieser ganzen Daten in die Büroumgebung oder zum zum Chef oder zum Meister. Da sind ja ganz viele Partner dran beteiligt. Und das ist, glaube ich, so auch diese Zukunft. Zukunftsaufgabe, das wieder einzufangen. Also ich glaube, es geht gar nicht mehr so sehr um Digitalisierung. Ich glaube, da ist das Handwerk auch schon recht gut digitalisiert inzwischen, sondern eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Lösungen, die ich da so habe und die darum wagen, um wieder einzufangen in eine einfache Lösung und einen Kommunikationsstrang, wo dann wirklich auch alles landet. Ja, das kann ja das Aufmaß sein, das kann das Bild von der Baustelle sein, das kann ein kleines Video sein, das kann ein Kommentar sein. Also wir kommunizieren ja heute mit ganz, ganz vielen digitalen Einzelbaustein und das läuft sozusagen ja zusammen in einer Lösung. Wie ist das strukturiert, Achim? Also wie habt ihr das jetzt so euch durchdacht, da wirklich diese Struktur aufzubauen? Wie ist das im Handwerk? Was würdest du sagen?
1: Der, der Mitarbeiter, der draußen ist, der hat andere Anforderungen auf den Mitarbeiter, der im Büro ist. Das heißt, die die alte Welt, in Anführungszeichen so nennen wir die, die alte Welt ist eben sehr stammdatengetrieben. Die die kann alles an Informationen bündeln, die hat alles an Informationen zur Verfügung und ähm, kam dann deswegen oft auf die Idee, dass sie quasi dieses, was man im Büro kann, auch mobil abzubilden. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Fehler, weil die Mitarbeiter, die draußen auf den Baustellen unterwegs sind, die haben ihren Beruf ja meistens deswegen gewählt, weil sie nicht so viel Lust haben auf die Büroprozesse. Und wenn du jetzt auf deinem Handy, auf deinem Endgerät, mobil in der Lage bist, all das zu tun, prinzipiell, was du auch im Büro tun kannst, dann versuchen die Leute das halt auch zu machen. Und dann merkst du, da kommt so ein Motivationsgap. Oder leider hast du so ein, ich will doch nicht das alles tun, also nehme ich doch wieder die einfachste Lösung, schicke halt doch wieder die WhatsApp. Was ich damit sagen möchte ist, wir fokussieren uns immer im Handy und draußen im mobilen Gerät auf den Anwender, der draußen ist. Der hat nicht eine lange kaufmännische Ausbildung gemacht zum Thema, wie bediene ich IT-Systeme. Der ist Handwerker, der will draußen das er erarbeiten und das schaffen, was er eben gern macht. Ja, Deswegen sagen wir, das, was auf dem Handy sein muss, darf keine großen Formulare haben, nicht viel Stammdaten, das muss einfach von der Hand gehen. Bei uns kannst du jetzt mit der, mit der neuen App, mit der MemoMeister 2.0 App, mit dreimal am Daumen drücken, hast du bis zum richtigen Bauprojekt, das bei dir in der Nähe ist, bis zum richtigen Thema, hast das richtige Bild gemacht, hast es abgeschickt und es ist automatisch verschlagwortet und es ist automatisch mit der Projektnummer versehen. Kann auch ein Video sein, aber das Bild ist so, das mit 80% am öftesten benutzte Medium bei uns. Also denkt immer an den Anwender draußen, wenn der es nachher nicht verwendet, könnt ihr die beste Lösung euch zusammenträumen. Der draußen muss es verwenden und das ist unser Fokus.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich sage ja immer einfach machen. Da denken natürlich viele, ich meine immer, dies machen. Ja, also einfach mal lustig. Ähm, aber es hat ja auch, wenn ich es umdrehe, in anderen Baustellen, nämlich einfach machen. Und ich glaube, das trifft so ein bisschen das, was du gerade erzählt hast. Äh, klar, ich muss die Menschen ja mitnehmen ne? und ich muss meine Handwerker draußen mitnehmen. Und wenn ich das zu komplex aufziehe, die ganze Nummer, dann kann ich das Ding auch direkt in die Tonne kloppen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen nutzen die Leute ja WhatsApp und Co., weil es so viele einfache Features hat, die auch antrainiert sind. Und wenn man das eben sehr einfach überträgt, so wie ihr das auch gemacht habt, dann wird das eben auch ein Erfolg. Und ich kriege das dann auch in meinem Unternehmen ausgespielt und äh, diese Daten dann auch sauber transportiert. Ja, Wenn du mal so ein bisschen in eure Zielgruppe hineinschaust, ihr seid ja, glaube ich, schon auch relativ stark in der Baubranche unterwegs, das ist ja auch eine Wachstumsbranche, auch trotz Corona geht es weiter nach vorn, merkt man gerade, die Baustellen ziehen wieder an, es geht nach oben. Wenn du mal guckst, so in diese Entwicklung, die es gab, was ist da passiert in dieser Branche? Wie würdest du diese Branche beschreiben? Und vielleicht auch so einen kleinen Einblick mal zu geben, wo geht es denn da gerade hin? Was sind so die Anforderungen, die eure Kunden, die ihr habt, die eure Branche eigentlich gerade stellt und bewegt?
1: Das ist eine super coole Frage, weil... Die muss man, glaube ich, jeder, der unternehmerisch denkt, also zum Thema Antrieb, warum wir mit dem Handwerk arbeiten, ist, das ist es gibt viele, ist richtig viele, die gut unternehmerisch denken. Es gibt im Handwerk auch viele, wo man sagt, okay, der ist halt selbstständig und diese unternehmerische Blickwinkel fehlt ihm vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch. Aber sobald man anfängt, unternehmerisch zu denken, muss man eigentlich mal an seinen Kunden denken. Kannst du mir folgen, was ich damit meine, wenn ich das sage? Also, der, der, der Handwerker darf nicht so sehr an sich denken, sondern er muss mehr an seinen Kunden denken. Und dann ist die Frage, was verändert eigentlich den Kunden? Und da sage ich ganz klar: da gibt es diese Amazons, da gibt es diese, ich bin eigentlich, warum muss ich von einem Termin, zu einer Abstimmung, von einer Kleinigkeit vor Ort sein? Warum kann man das nicht auch digital machen? Das heißt, die guten Kunden da draußen, die solventen Kunden da draußen, die haben Ansprüche an den Handwerker, den man, die man befriedigen kann oder eben nicht kann. Und ich glaube, dass, wenn man sich auf den Kunden einstellt, wenn man immer gewinnt. Und wenn man den, Kunden, den Trend des Endkunden abschätzen kann, dass man dann da in die Richtung investieren sollte. Und das ist, wie ich es gesagt habe, diese in Anführungszeichen Amazonisierung. Das heißt, kann ich meinem, kann ich meinem Kunden online eine Präsentation machen, kann ich meinem Kunden einen PDF schicken oder muss ich ihm ein Aus, was ausdrucken oder muss ich ihn per Fax bestellen lassen, um es mal auf die Spitze zu treiben oder kann ich ihm sagen, hey, du kannst mir übrigens deine drei, vier Bilder auch digital zukommen lassen über einen einfachen, ganz, ganz einfachen Weg. Und das heißt, das werden die Kunden ein paar jetzt schon, aber vermehrt nachfragen. Und wenn du dafür keine Lösung hast und auch nicht bereit bist, eine Lösung anzubieten, dann wird es der Wettbewerber tun. Und jeder Handwerker hat Wettbewerber und wenn man die Feldern den Wettbewerbern überlässt, dann braucht man sich nach einer Weile nicht mehr fragen, warum eigentlich seine eigene Kundschaft immer weniger wird und der andere immer mehr bekommt. Also immer an den Kunden denken, an den Kunden denken und das ist eigentlich der Trend. Ich glaube, Christoph, das ist das, was du mich gerade gefragt hast, um es auf den Punkt zu beantworten. Der Trend draußen ist, digitale Sachen machen das Leben einfacher und das kann man seinen Kunden zur Verfügung stellen, Techniken und Tools.
0: Und Ich glaube, dass das auch gerade durch Corona jetzt an Fahrt gewinnt, weil die jetzt ja alle trainiert sind. Ne? Die mussten jetzt alle äh, zu Hause bleiben. Und selbst die ältere Generation der Kunden hat jetzt gelernt, digital zu bestellen. Ja? Die Enkel haben das eingerichtet, die Enkel haben den Videocall eingerichtet, weil man nicht hinfahren durfte. Also selbst die 70, 75, 80-Jährigen, so wie meine Eltern, äh, sind jetzt äh, digitale Profis, was sowas <lacht> angeht. Und wissen natürlich, wie man diese ganzen digitalen Schnittstellen bedient und das wird natürlich bleiben und auch wenn ich so in meine Startups äh, hier reingucke aus dem Handwerk, äh, die wir ja mit immer wieder begleiten, merkt man, dass das jetzt die Gewinner waren. Also jetzt, wo sozusagen der, das, das Realleben ja vielfach zum zum Erliegen kam, also die normale Kommunikation, ich treffe jemanden oder draußen und dann mache ich irgendeine Absprache die Leute, die jetzt digitale Schnittstellen hatten, die die Kunden richtig digital angebunden hatten, das waren die absoluten Gewinner. Und die dann noch ein wirkliches digitales Angebot, also eine digitale Kommunikation machen konnten, die waren richtig weit vorne, weil die hatten das längst trainiert. Auch Ich habe ja selbst auch noch ein kleines Familienmanufaktur. Auch wir haben überlebt, muss man ganz klar sagen. Das Ladengeschäft musste geschlossen werden, logischerweise. Aber wir haben überlebt durch einen, einen trainierten Online-Shop mit Kommunikationskanälen, mit Social Media und so weiter, dass wir ganz gut erstmal überleben konnten und ich glaube, das ist auch das, was in Zukunft einfach rasant ansteigen wird und wie du es eben richtig gesagt hast, wer dann nicht vorbereitet ist oder diese Prozesse mal trainiert hat, das ist ja nicht so, dass ich da einmal Klick mache und dann ist die Welt ganz schön, sondern ich muss die Leute mitnehmen, ich muss es mal eintrainieren, ich muss das System zum zum Laufen bringen, da brauche ich ein bisschen Zeit zu und dann wäre ich natürlich auch ganz gut aufgestellt. Wie siehst du das im Verhältnis, was ist denn deine Formel? Wie weit sind wir in Handwerk und Mittelstand äh, im Bereich Digitalisierung auf diese Kommunikationsschnittstelle gedacht? Was würdest du sagen?
1: Ich habe da ein verzerrtes Bild, muss ich dir wahrscheinlich gestehen, weil das gerade das, was du angesprochen hast. Ähm, ich kenne halt unsere Kunden und ich weiß, dass die tendenziell alle da relativ weit vorne mit dabei sind. Weil der, der jetzt, sagen wir mal, das Thema stiefmütterlich behandelt, den kenne ich nicht, deswegen sehe ich nicht.
0: Den siehst du nicht, aber ich kann dir sagen, also äh, da gibt es noch 50 Prozent, <lacht> aber das ist eine ganze Menge, wenn wir überlegen, wir haben eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland, mm -hmm. da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also es gibt noch viele, die wir auch mitnehmen müssen und das sind auch die, die gerade hier im Übrigen jetzt anrufen durch Corona, sind viel stärker an dieser Zielgruppe verhaftet, die eben nicht so weit vorne sind, die das Tool schon haben beispielsweise, die du dann so kennst, sondern also, wir haben natürlich auch noch eine ganze Menge vor uns, die wir mitnehmen müssen auf diese Reise. Ich spreche ja immer ganz gerne von Zwangsdigitalisierung, das meine ich gar nicht als Zwang, aber wir sehen, dass Corona einen natürlich da ganz schnell reinzwingen zwingen kann, ne? wenn ich jetzt plötzlich auch als Handwerker organisieren muss, dass meine Kommunikation aus dem Betrieb rausgeht viel stärker, weil vielleicht auch die Leute, die früher im Büro saßen, ja plötzlich im Homeoffice sitzen, das heißt, auch da muss der Transport sofort aus der Cloud äh, ja.
1: funktionieren. Ne? Ja, das, ist, das, sind, das sind genau einige Aspekte. Also wir haben in unserem, wir haben ja so ein paar Statistiken in unserem Tool. Ähm, wir haben durch Corona überhaupt keine, sondern eher eine Zunahme, also Drop von irgendwelchen äh, Nutzungen, sondern es ist eine, war eine Zunahme, eine starke Zunahme bei Betrieben, weil sie gesagt haben, ich kann jetzt nicht sicher sein, ob das Team, das diese zwei Tage auf der Baustelle ist, äh, am Mittwoch immer noch auf der Baustelle sein wird. Das heißt, wir haben ganz krass eine Zunahme an Dokumentationen, eingeführt.
0: Hm, interessant. Ja. Und
1: das Zweite ist, das was du, das ist ja eine andere Perspektive, diese Cloud-Technik gegenüber VPN on-premise, auch auf Neudeutsch, ich habe einen Server im, im Keller stehen und muss irgendwie die Notebooks da drauf schalten, oder ich habe halt eben einen Cloud-Dienst, so wie wie unseren. Und da war natürlich die im Vorteil, weil sie gesagt haben, hey, ich kann mit einem Klick, wo ich den Desktop aufmache, ist eigentlich vollkommen egal. Ich brauche kein teures Equipment und du hast die Technik ja auch teilweise nicht herbekommen. ja. Also wie? wie genau, ja. genau. ja. Das war genau. auch verkauft. Die Wettkipps auch die, die Technik, genau. Und, und das ist, das ist sowas ähm, und äh, ganz klar ist es so, ähm, jetzt auch ein Beispiel aus unserem Kundensegment, ähm, da kamen relativ schnell die ersten Erfolgsmeldungen, dass tatsächlich Leute äh, Heizungen, Heizungssanierung verkauft haben, ohne einmal mit dem Kunden in echt getroffen zu haben. Das heißt, Kundenanfrage, Präsentation, Diskussion, Pläne hin und her, alles, alles virtualisiert, alles ohne hin und her fahren, bis zur Unterschrift quasi. Und da muss ich sagen, das ist einfach, es, es, es wird in der Zukunft weiter bleiben, da gebe ich dir recht. Und es wird mehr werden. Es wird jetzt nicht alle, aber es werden immer mehr werden. Also, wenn du einfach mal zehn Jahre in die Zukunft spulst, da werden, werden mehr werden. Oder wie jetzt der Thorsten Worts letztens mal gesagt, BarNovo hatten ja viele Angst davor und jetzt fangen ganz viele Handwerker an, quasi dieses Geschäftsmodell im Sinne von Badberatung am Anfang auch selbst durchführen, auch machen und können es machen, weil die machen einfach ihren äh, Videocall auf und ihr äh, 3D-Badplanungstool und können mit dem Kunden zusammen online das Bad planen. Total genial.
0: Das haben wir ja. jetzt alle gelernt, wie sowas geht plötzlich. Also es war ja, sag ich mal, noch vor einem Jahr undenkbar. Genau. Ne? Also alle so, nein, das kann ja gar nicht gehen. Ne? Genau. Jetzt mussten wir das alle mal machen. Und jetzt kriegen wir, ich auch. mache jetzt gerade so eins zu eins Coachings, biete ich an. Und da kommen ganz viele diese Fragen, die du gerade gesagt hast. Also wie kann ich das aufsetzen? Ich habe zwar einen Showroom, aber eigentlich, weißt du was, ich will den gar nicht mehr aufmachen. Wir haben das jetzt so antrainiert, dass der zubleibt. Und ich gehe einfach mit meinem iPad durch und mache sozusagen wirklich eine Digitalbegleitung meiner Kunden möglich. Und das ist ja technisch, ja alles überhaupt kein Ding
1: oder zumindest einen großen Filter, dass du sagst, der, der da schon mal, äh, äh, mit mir ein bisschen zusammengearbeitet hat, der kann, also der, der mir die Bilder schon geschickt hat, mit dem ich die Pläne schon mal ja. abgestimmt ja. habe, mit dem ich ein Grobkonzept schon mal habe. Ja, das, das, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber auch wir haben ähm, relativ schnell auch so eins zu eins Coachings angeboten. Also, wir haben das Anfang des Jahres schon, da habe ich mal ein Video veröffentlicht, da habe ich gesagt, hey, ja, jeder von, von den Handwerkern da draußen, der einfach mal anderthalb Stunden drüber sprechen will, ob und wie Informationsflüsse in seinem Unternehmen sind, wo Leistungen nicht erfasst werden oder nicht abgerechnet werden können, weil es einfach nicht dokumentiert ist. Und diese ganzen Informationsfluss und halt auch wieder die Mitarbeitermotivation, da machen wir mache auch ein 1 zu 1 Coaching, ich glaube jetzt schon knapp 30 Mal durchgeführt und da besteht reges Interesse und das ist auch super genial, weil man nicht Zwei Stunden, drei Stunden in Deutschland rumfahren muss für einfach mal einen Informationsabgleich. Das ist super. Ja.
0: Super ne? und das gewinnt jetzt auch wieder an Fahrt. Da bin ich so ein bisschen ja beim Thema Bildung. Da seid ihr auch ganz stark unterwegs. Das sehe ich auch immer auf allen Social Media Kanälen, mhm. weil ich glaube, es gehört zusammen. Ich glaube, wenn man eine ein solches Tool, äh, ein solches Startup wie es äh, seid und das Tool dazu dann auch aufbaut, muss man ganz stark auch in das Thema Bildung und Kommunikation investieren. Das habt ihr auch ganz frühzeitig äh, erkannt, habt da viele Versuche gemacht. Wie kann man sowas überhaupt machen? Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man damit anfängt. Äh, wo steht er denn da jetzt? Was sind so die neuesten Entwicklungen im Bereich Bildung, Begleitung, die ihr anbietet, ja auch in, in diversen Communities, wo ihr unterwegs mhm. seid, die ich ganz spannend finde und beobachte, was da gerade los?
1: Um, ja, also, wir haben ja natürlich unser spezielles Nischenthema, das ist diese Baudokumentation. Um, aber drumherum gibt es natürlich viel zu tun. Wenn, also ja, grad, wir hatten ja gerade den, den Verkaufsprozess, ja. Das ist ja immer der Anfang von so einem ähm, Bauprojekt. Ja, und dann hast du die Dokumentation und am Schluss hast du noch dieses Thema, dass viele nicht wissen, wie werde ich eigentlich sichtbar bei Google mit Fünf-Sterne-Bewertungen und so weiter und so fort. Und dann merkt, merkt man irgendwann, dass eigentlich alles zusammenhängt. Genau, also genau, die richtig. Dokumentation mache ich, um den nächsten Kunden zu beweisen, wie genial und wie strukturiert ich eigentlich bin. Und jeder, der verkauft, weiß, beim ersten Verkaufskontakt geht es um Sicherheit und Vertrauen. Und wenn ich dem Kunden beim ersten Verkaufskontakt schon beweisen kann, dass die Baustellen in meinem Betrieb richtig sauber und ordentlich dokumentiert sind, man jeden Tag den Baufortschritt sehen kann und dann ist der Kunde beim ersten Gespräch schon überzeugt, dass das zumindest ein sauber organisierter und strukturierter Betrieb ist. ja? Und am Schluss diese Fünf-Sterne-Bewertung bei Google abzuholen, das ist dann einfach nur ein Prozesskettenglied in... Also bei uns gibt es ja speziell auch eine, eine, eine Vorlage und eine kleine Schulung, wie der Mitarbeiter das eben beim Kunden machen kann. Ich glaube, man darf das einfach nicht nur in seinem Bereich betrachten, weil es einfach zusammenhängt. Genau, richtig. Nichtsdestotrotz die Schulung, das ist, ich finde es extrem lustig, dass du es gerade auch nochmal ansprichst. Schulung ist, glaube ich, in vielen Bereichen einfach der Schlüssel zum Erfolg. Und wir hören es halt, wenn die Chefs sagen, ich möchte diese digitale Bombe haben, es dann auch einführen möchten und nach ein paar Tagen feststellen, sie sind so im Prinzip der Einzige <lacht> im Betrieb, der es möchte und dann sagen wir okay, wir müssen quasi den Chef schulen, wir schulen.
0: Super, das ist das ist cool, ja genau.
1: Ja, ja das, also, das ist überhaupt nicht einfach, aber da haben wir wer die Möglich machen Gang setzen. Genau, ja. genau. Aber das muss man auch erstmal erstmal begreifen, ne? Genau, genau. richtig, ja.
0: Das ist cool. Ja, was ist da los? Ihr habt ja eine große Community gegründet. Ich beobachte das auch mhm. ganz stark in dem Social-Media-Bereich, der stark am Wachsen ist. Kannst du ein bisschen was drüber erzählen? Was seid ihr für eine Community? Was passiert da gerade?
1: Also wir haben vor vor zwei Jahren haben wir einen Online-Kongress gemacht im Handwerk. Der ein Stammtisch ist daraus entwickelt. Also wir haben eine Woche lang jeden Tag ein paar Videos von Coaches, Beratern und Prozessverbesserern gezeigt und haben uns abends mit den Gästen getroffen, zweimal in dieser Woche. Und daraus entstand dann, du warst ja auch schon das eine oder andere Mal Gast in dem, in dem Stammtisch. Aber einen monatlichen Stammtisch, den haben wir jetzt, oh, ich schätze mal, 28 Mal gemacht.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
1: Diesen einmal einmal im Monat abends über ein Thema im Handwerk reden, einen Gast einladen Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, wir wollen da ja um den Stammtisch drumherum noch ein bisschen in die Community aufbauen, weil eben, wie ich es vorher gesagt habe, die Themen alle miteinander zusammenhängen. Und äh, du kannst der beste Verkäufer sein, wenn deine Baustellen nicht gut laufen dann bringt es nichts. Du kannst der beste Handwerker sein, wenn du kein Verkäufer bist, bringt es nichts. Und so haben wir gesagt, okay, wenn wir unseren Kunden oder potenziellen Kunden dabei helfen können, generell bessere Unternehmer zu werden, da haben wir alle was dafür. Kunden haben bessere Ansprechpartner, die Handwerker, mit denen wir zusammenarbeiten, wachsen tendenziell und sind zumindest nicht so sehr Corona- oder situationsbedingt gefährdet von, ja, ist gerade das Thema Notfallkoffer oder so, ja. Wenn, wenn unsere Kunden wegbrechen, dann brechen wir auch weg. Und deswegen versuchen wir, mhm. ein Ökosystem mitzugestalten, wo halt einfach alle gewinnen können, die dabei sind.
0: Tolle Idee. Und ähm, da gibt es jetzt auch einen neuen Namen, glaube ich. Ne? Ihr habt jetzt äh, sozusagen diese Community auch gegründet. sagen doch mal, wie können die Leute euch erreichen?
1: <lacht> äh, ganz einfach Craft Camp. Also, das ist eine, Craft Camp ist eine, ein bisschen eine Anekdote an äh, die ganzen Barcamps, ja. äh, Bootcamps und natürlich das Thema Craft von gestalten, von entwickeln und von auch manchmal ein bisschen querdenkend entwickeln. Craft ist ja auch so ein bisschen der Künstleris, künstlerische Handwerker. Und da haben wir gesagt, hey, zusammenkommen. Vielleicht wird man ja auch irgendwann mal eine, eine Offline-Veranstaltung irgendwo, vielleicht sogar zusammen, vielleicht werden wir einfach die Graphcam-Community mal nach Koblenz einladen.
0: Ja, klar. Also ich finde das toll. Stark am Wachsen, habe ich gesehen. Das ist schön. Und auch dieser Gedanke sozusagen, nicht zu sagen, ja, ich behalte das jetzt hier mein Wissen für mich, So sowas ist ja früher gewesen, noch vor 10, 15 Jahren. Ich behalte das mal schön für mich. Das sind meine Ideen, die ich habe. Und dann kommt da kein anderer ran. Nee, ganz anders zu sagen, warum bringen wir nicht die gesamte Community weiter voran, auch in den Prozessen, die wir gar nicht selber anbieten, dann wird der Gesamtprozess besser, weil es heute digital alles eine Kette ist. Das ist ja das, was da passiert. Also finde ich einen schönen Gedanken, das auch so dann nach vorne zu bringen. Da sind auch ganz viele Aktivisten dabei, die wir auch beide kennen, um das nach vorne zu treiben und dieses Thema einfach wirklich immer wieder zu postulieren und dann aber eben auch Lösungsansätze konkreter anzubieten. Wie werde ich sozusagen in meinen Prozessen besser? Wie werde ich in der Kommunikation besser, in der Fertigung? Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Bereiche in dieser Prozesskette. Wenn du so ein bisschen mal in die Zukunft guckst, äh, bei uns tauchen immer mehr so eigenartige Begriffe auf wie Künstliche Intelligenz, AR, VR, IoT. Ne? Also äh, das wird ja auch alles mehr. Diese komplexe Welt gibt es von dir. Du bist ja auch sehr viel im Digitalen unterwegs. Jetzt nicht nur in deinem Memo-Meister-Kosmos. Was würdest du sagen, passiert denn da in den nächsten fünf Jahren? Was werden die großen Themen sein, die jetzt äh, auf uns zukommen?
1: Ganz klar Smart Home. Und jeder Handwerker der äh, privatkunden und Gewerbliche Kunden macht, die so ein bisschen proaktiv nach vorne denken, der findet eine mega Marktchance. Also, wie ich es vorher gesagt habe, an die Kunden denken. Was werden die Kunden in den nächsten fünf Jahren nachfragen? Und äh, es wird ganz, ganz viel passieren, dass sie sagen: Hey, kann das nicht in Sensor übernehmen. Muss ich, also wenn jetzt bei der Heizung, ja, kann, ich nie, kann die Heizung sich nicht selber melden, bevor sie kaputt geht, ja? Oder so, solche Themen. Und da ist die Industrie natürlich dran, die können auch, wir haben sehr viel mehr Forschung und Entwicklungsgeld. Nichtsdestotrotz kann ich als Handwerker mir jetzt zumindest mal den Trend anschauen und ich, wir haben einen Kunden, der hat es richtig, richtig gut für sich umgesetzt, Er hat gesagt, wenn die in Zukunft Smart Home wollen, dann brauche ich eine Smart Home Ausstellung, damit ich den Leuten schon mal zeigen kann, dass ich das auch planen kann, dass ich das umsetzen kann, was alles möglich ist und das ist relativ einfach in Anführungszeichen, da brauche ich nicht mein komplettes Geschäftsmodell über den Haufen werfen. Aber was bei ihm dann passiert ist, sind ganz lustige Dinge, dass er auf einmal nachgefragt wurde, ob er das auch planen kann und so weiter und so fort. Also in dem Feld einfach nach vorne mitdenken, gucken, was ist im Privaten, weil alles, was im Privaten gerade so Einzug hält, kommt so Stück für Stück auch in die Nachfrage vom großen Massenmarkt. Sprachsteuerung ist mal so ein Thema. Die, mal, die wenigsten wissen das, aber Sprachsteuerung ist eigentlich alles das, was du gerade gesagt hast in, in Techno Technologieunion. Genau, du hast die Sprache, die muss erkannt werden, du hast die Cloud, die muss übermittelt werden, du hast das Lernen, dass viele voneinander lernen, also viele Wörter von vielen werden zusammengelernt und das ist, deswegen sind auch in den bisschen älteren Autos die Sprachsteuerung ziemlich scheiße. Und, weil, sorry, die Wortwahl, aber weil ich mit meinem Auto spreche und aber kein Algorithmus davon lernt, was ich blöd fand. Und deswegen muss es mit der Cloud connected sein. Und da kann, das kann man kritisch sehen, klar. Das kann man sicher, aus Sicherheitsaspekten kritisch sehen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ein guter Indikator, so Raumschiff Enterprise, so ja, Kirk an Brücke. Und die Brücke ist quasi eine, eine Technik. Und ich glaube, da wird die Zukunft sein, dass wir in 10, 20 Jahren sehr viel Kommunikation mit Technik über Sprache haben. Und wer baut das ein? Genau, ja.
0: Und wie, also wie komme ich ja überhaupt in der Kette vor? Das ist ja die Frage. Ne? Also genau, die technisch genau. allein zu beherrschen ist überhaupt nicht äh, die 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 Kunst sozusagen. Sondern wie tauche ich im System auf? Und das ist ja gerade beim Handwerk die Frage. Also mhm. äh, die großen Player, die das anbieten, das sind dann Geschäftsmodelle. Äh, da kann das Handwerk sicherlich ein, das andere mal mit partizipieren. Aber wie komme ich in dieser Kette vor? Ist die große Frage. Und da glaube ich auch, was eben den Begriff Planung gebracht, dass sich da ganz viel drehen wird. Gerade in der Baubranche. Mhm. Ja, also mhm. diese, die, weil diese Prozesse laufen ja gerade auch durch das Thema Building Information Modelling immer stärker in einen, mhm. in einen Strang, ja? also dass ich mhm. dann entweder tatsächlich nur noch diese Hand bin, die wahllos angekoppelt wird, oder ich mische in diesem Prozess mit und hänge dann auch in dieser Kette drin. Also das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Entwicklung, die da gerade sich so auf den Weg macht. Und du hast es auch richtig gesagt, ich glaube, als erstes kommt der private Treiber, weil das sind die, das sind die Trainingslager, wo ich diese, diese neuen mhm. äh, Gimmicks sozusagen trainiere. Damit steigt natürlich maßgeblich auch die Komplexität und umso einfacher muss dann wiederum meine Kommunikationslösung sein. Also bei 183 Smart-Home-Systemen in Deutschland, aktueller Stand, ist das natürlich nicht gerade trivial, Ja, über was wir da sprechen. Wir sprechen ja nicht über eine Lösung, die ich mir dann nehme, sondern über ein sehr komplexes System. Und das kann ich ja nur noch beherrschen, wenn ich alle anderen Abläufe sehr gut strukturiert und teilweise eben auch automatisiert habe, sodass ich da keine menschliche Zeit mit verbrennen muss, hm. äh, um dann auch ja auch noch meine Dienstleistung zu machen. Produkt herzustellen oder auf dem Bau eine Dienstleistung zu erbringen, mit der ich überhaupt Geld verdiene. Also das wird relativ spannend. Deswegen glaube ich, dass die Tools gewinnen werden, die diesen Automatisierungsprozess auch stark in den Fokus rücken. Jetzt mal auf technischer Sichtweise, weil dahinter steht natürlich auch immer eine Technologie, mhm. um das dann nach außen auszuspielen, dem Handwerker super einfach als Oberfläche, in, äh, ja, wo er einfach arbeiten kann. Ne? Das ist so, äh, glaube ich, meine äh, meine Denkweise, die ich da habe. Und ich glaube, Corona beschleunigt das gerade, diese Automatisierung gerade nochmal ganz extrem, weil man halt gesehen hat, wie viele Prozesse einfach am Menschen hängen, die dann im Moment ja sehr stark eingeschränkt waren.
1: Ne? Ja, allerdings, da sehe ich auch so.
0: Ja, sag mal, äh, wenn du so, über sowas nachdenkst, wo lässt du dich inspirieren? Wo, wo guckst du denn rum? Also klar, du bist ja einer, der der stark nach außen geht über, über Craft Camp und die Community und auch jeden Tag auf Facebook postet. Hm. Uh, und da ganz, ganz stark ist. Aber du selbst, uh, wo holst denn du eigentlich die heißen Infos her? Was hast du ein paar Empfehlungen für unsere Zuhörer? Wo soll man mal nachschauen? Was kann man sich angucken? Was gibt's
1: da? Ja, also vielleicht ist ein strategischer Aspekt dabei, man hat immer so seinen Engpass. Also was ist eigentlich das nächstkritische Thema, das ich beleuchten muss, wo ich vielleicht nicht so schlau bin, dass ich mich profund entscheiden kann? Und dann ist, äh, finde ich, sind Podcasts eine sehr, sehr sehr gute Quelle, ne, zu sagen, okay, ich habe jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen äh, das Thema Online-Marketing, wo ich mich mit einer Agentur, wo ich mich beschäftigen muss mit den Algorithmen und so weiter, dann höre ich eben Podcasts zum Thema äh, Online-Marketing. Wenn ich dann in die Richtung komme und sage, okay, Schulung, Didaktik, Pädagogik, wie kriege ich eigentlich die Inhalte vermitteln? dann höre ich mir einen Podcast an zu den Themen äh, Schulung, Führung, ähm, Pädagogik, Didaktik. und Deswegen ist es Podcast auch für mich jetzt zeitsparend, weil ich es im Auto nebenher hören kann. während ich im Fahrrad fahren also ich mache regelmäßig Sport und ähm, wenn, wenn ich meine morgendliche Übung mache, ist ein Podcast nicht so gut. Aber so für Cardio-Training und so weiter finde ich es super. Und wenn man sich dann einfach anderthalb zwei Stunden auf dem Fahrrad durch die Wälder hetzt und nebenher einen Podcast hört oder zwei oder drei oder vier. Und dann kommt man an, dann äh, ist viel ins Unterbewusstsein gegangen von dem, was da geredet wurde. Und dann bin ich einfach, wenn ich am nächsten Tag wieder bewusst über das Dinge nachdenke, habe ich einfach viel mehr Verknüpfungsgründe im, oder Quellen im Kopf, wo ich sage, ja, das ist jetzt eine gute Idee oder da ja, hat er gestern noch gesagt, achte auf das oder das oder andere machen so. Also Podcasts ganz vorne dabei. <lacht>
0: Ja, schön. Deswegen machen wir auch diesen Podcast genau, dass man mal in dieses Thema reinschnuppert. Aber das ist auch bei mir so. Ich hatte äh, diese Woche sogar ein schönes Erlebnis. Ich habe ein, äh, ein, ein großes Webinar gegeben und äh, einer schrieb danach, ja, ich wollte aber lieber Fahrrad fahren. Aber ich habe das miteinander kombiniert. Ich habe also auf dem Fahrrad, mit dem Smartphone, auf dem Lenker am ähm, Webinar teilgenommen. -Teil <lacht> Wie erfolgreich das war, muss ich noch mal fragen. Aber klar, ich kann ja heute in so schönen Situationen, die wir eh verdaddeln äh, oder verdaddeln müssen, ja. weil es noch kein autonomes Fahren gibt, Müssen, können wir dann halt wunderbar unter unser Unterbewusstsein schulen. Und das finde ich auch einen schönen äh, Gedanken von dir gerade. Also nicht, dass ich da gleich alles im Realen begreife, sondern einfach dies Zuhören und das Abspeichern der Worte, Begrifflichkeiten, Konstellationen von Wörtern im Unterbewusstsein. Äh, das ist ja eigentlich das Lernen, ja. Das äh, begreifen ja auch ganz äh, viele nicht so richtig, was Lernen eigentlich bedeutet. Und das kommt ja irgendwann wieder hoch, ne? Dann genau in exactly. dem richtigen Gespräch. Dann brauche ich es wieder. Super, finde ich gut. Schön. Ja, sag mal, ähm, wenn du so nachdenkst, was wären so deine wichtigsten drei Tipps an, ja, an unsere Zuhörer? Das sind vorwiegend natürlich Unternehmer, die hier zuhören und die sich so ein bisschen weiterbringen wollen. Was sind deine wichtigsten Tipps auch aus? Du bist ja selbst äh, Unternehmer, hast viel aufgebaut ganz viel mitgewirkt in, in Crews und dabei viel gelernt. Was würdest du so als wichtigste drei Statements unseren Zuhörern mit auf den Weg geben für ihre Zukunft?
1: Ähm, immer an den System bauen. Erklär das mal. Also immer äh, Abhängigkeiten von den einzelnen Personen äh, reduzieren. Prozesse da sind wir ja beide auch sehr Prozessfanatiker in Anführungszeichen, Prozesse zu, dahingehend beleuchten zu sagen, okay, hängt das jetzt an mir, hängt das jetzt an einer speziellen Person? Und wenn, dann, wenn ja, dann gucken, kann ich ein System bauen, dass das äh, mich äh, vor allem halt als Chef am ehesten entkoppelt. Und ein System kann auch sein, ich stelle einen Betriebsleiter ein oder einen Projektleiter, weil ich mache zu viel operativ. Also Systeme bauen, um mich als Chef operativ zu, rauszunehmen, damit ich eben Zeit habe mit dem Christoph Krause einen Podcast aufzunehmen, genau, genau. Nicht zu reden. Und ich sage, ich kann das nicht, weil ich muss jetzt noch auf die Baustelle oder so. Also Systeme bauen, mich operativ, die mich operativ entlasten. Das ist mit, mit Abstand die höchste Priorität. Das das Zweite hängt direkt damit zusammen, ist äh, die Teamführung und Teamselektion. Also wie gehe ich mit meinem Team um und welches Team habe ich und wie was kann ich tun, damit das Team gut funktioniert, eben wieder ohne mich. Und da ist das ganze Thema Schulung, Mitarbeitermotivation, warum machen wir Dinge. Viele kommen und treiben eine Sau durchs Dorf und erklären gar nicht so sehr das Warum. Wobei, wenn man es Warum erklärt, vieles, vieles, vieles viel einfacher wird. Und als drittes ist, glaube ich, die das, was wir gerade auch schon hatten, dich selbst nicht vergessen, Körper und Geist. Deine Zeit, genau, ja.
0: Schön, also das ist eine schöne Kurve. ne? Einmal es hängt alles miteinander zusammen, drei wichtige Punkte. Ja, ganz gut. Wen soll ich denn hier als nächstes mal einladen? Was würdest du sagen? Kennst du jemanden Spannendes, ein spannendes Startup oder einen spannenden Menschen, der hier mal ja uns auch was Neues erzählt äh, zu irgendeinem Thema? Was würdest du sagen? Hast du mal drüber nachgedacht?
1: Ja, natürlich habe ich drüber nachgedacht. Ähm, ich, ich bin mir jetzt nur nicht so ganz sicher, weil wir sind ja doch an der einen an oder anderen Stelle im selben Kosmos. Also was ich extrem gut finde, ist im Check-and-Work, also Martin Holl.
0: Ah ja, toll. Das ist eine Idee. Ja, super.
1: Ich denke, das, das ist super, weil der kann ja vielleicht auch zwei Sätze über ein gemeinsames Projekt berichten. Wir haben deutschlandweit ähm, Dokumentation und Zusammenarbeit auf ein neues Level gehoben. Okay. Im Check-and-Work-Projekt, das mit Memo Meister komplett dokumentiert wurde. Das ist super geil gelaufen. Ähm, das wäre ein Kontakt, wo ich sagen würde, da, da haben alle alle Zuhörer, die im Handwerk unterwegs sind, sofort was davon. Und Martin ist auch äh, selbst ja auch Handwerker. Das passt vielleicht dann auch nochmal gut rein. Das wäre meine Empfehlung.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Das werden wir tun. Ich denke, das gehe ich mal an. Das ist auch, eine, ist auch ein tolles Startup. Also die Jungs sehe ich ja auch immer wieder. Wir sehen uns natürlich mehr in Social Media als in der echten Welt. Aber äh, toll, was die auf die Beine stellen ja und wie die aus dem Handwerk heraus da anfangen zu kämpfen und was aufzubauen. Also die spreche ich an, klar. Äh, das kann man machen. Das ist bestimmt ganz spannend. Ja, lieber Achim, kurzes, knackiges, spannende Session, die wir hier hatten. Vielen Insights, finde ich. Und auch, man dich, dass man dich so ein bisschen als Mensch auch jetzt, äh, glaube ich, ganz gut kennengelernt hat. Also wer will, sprich den Achim unbedingt mal an. Wir sehen uns hoffentlich ja auch bald wieder alle mal so auf Real-Events, wo man äh, dann wirklich auch mal an den Seiten, das ist so ein bisschen das, was ich gerade vermisse, ich weiß nicht, wie es dir geht, also klar, das Digitale ist super, was wir gerade machen, aber dieses da drumherum sich mal am Rand zusammenstellen und auch über Dinge sprechen, die man vielleicht nicht so ganz laut äh, denken kann, noch nicht. Das ist ja das Spannende, was dann im Live-Leben passiert. Und das fängt gerade an. Ich hatte letzte Woche meinen ersten Live-Event wieder. Das war ein ganz komisches Gefühl, muss ich sagen. Man muss sich auch also wieder dran gewöhnen. Aber ich glaube, wir sehen uns alle bald wieder. Und dann sprecht dem Achim an und folgt ihm natürlich auf seinen ganzen Genehm. Vielleicht kannst du die auch nochmal kurz nennen. Wie erreicht man euch? Wo findet man euch? Auf welchen Kanälen? Vielleicht gibst du das den Zuhörern als Schluss nochmal mit auf den Weg.
1: Ja, also ganz klar einfach nach Memo-Meister googeln. Das ist das Allereinfachste. Uh, wer es direkt eingeben will, ist www.memomeister.com. Um, die Kontaktdaten zu Social Media, also Facebook und Instagram, sind dort auch. Wer da nicht dabei ist, sondern eher auf LinkedIn ist, findet mich auch auf LinkedIn. Da einfach nach Achim oder Memomeister suchen. Und wer mag, kann auch uns äh, tatsächlich per E-Mail kontaktieren. Da ist die E-Mail-Adresse achimedmemeister.com. Und wir freuen uns immer, äh, wenn, man die, wenn man uns einfach anruft und tatsächlich miteinander quatscht. Und das Thema, was wir vor kurzem hatten mit Craft Camp ist einfach nach Kraftcamp googeln und dann findet man die Kraftcamp.de-Seite. Da gibt es einen Camp newsletter und die Craft Camp facebook community Und dann gibt es da drin natürlich. Die Einladung kostenlos einmal im Monat an einem Abend eben bei dem Stammtisch auch mitzumachen.
0: Ja, super. Also ich schreibe euch das natürlich auch alles hier unten in die Show Notes rein. Dann habt ihr das auch als Direktlink nochmal. Da findet ihr die ganzen Communities und natürlich auch Memo Meister. Ja, lieber Achim, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst äh, an diesem schönen Samstag. Und wir sehen und hören uns bald wieder.
1: Mach's gut, mein Lieber. Danke dir, Christoph. Ja, tschüss. Machen ist wie wollen, nur krasser.